0: Ihr hört Blindreisen, den Podcast für Entdecker. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Blindreisen, der Podcast mit Marcel. Im Oktober war ich in Unterfranken in drei verschiedenen Museen unterwegs und wollte mir einmal anschauen, welche Angebote es dort für blinde und sehbehinderte Menschen gibt. Mein Bericht hört ihr jetzt. durch Unterfranken. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in den nächsten Minuten möchte ich mit Ihnen eine kleine Audioreise durch Unterfranken unternehmen. Wir werden in den nächsten Minuten drei verschiedene Museen besuchen und dort erleben, welche Angebote es für blinde und sehbehinderte Menschen dort gibt. Mein Name ist Marcel Franke, ich bin 40 Jahre alt, von meiner Geburt an blind und sehr Reise und Kultur interessiert. Begonnen hat meine Reise am 21. Oktober 2021 in Würzburg. Dort habe ich mich mit Frau Kippes und Frau Rolfs vom Museum im Kulturspeicher Würzburg getroffen und wir haben uns zuerst einmal so ein kleines bisschen die Innenstadt von Würzburg angeschaut, denn hier gibt es für blinde und sehbehinderte Menschen schon so einiges zu entdecken. Meine erste Station waren die Mainbrücke in Würzburg. Ja, eine schöne Sehenswürdigkeit dort, die man unbedingt besuchen sollte. Und dort gibt es auch ein wunderbares Tastmodell für blinde und sehbehinderte Menschen, um sich die Mainbrücke auch mal so richtig vorstellen zu können. Und ich habe auch viele Audioaufnahmen auf meiner Reise gemacht, dass das Ganze richtig schön lebhaft und original für Sie rüberkommt. Und in die erste Audioaufnahme hören wir doch jetzt einfach gemeinsam mal Hinein, denn da gibt es schon einiges zu erfahren über die Mainbrücke.
1: Also wir stehen jetzt eben an der alten Mainbrücke, das ist eine sehr, sehr, sehr alte Brücke mhm. und da ist jetzt auch der Text dazu. Und hier haben wir eben das Kastmodell.
0: Ja, also wir stehen jetzt hier direkt oder. Und wir oder stehen
1: jetzt quasi hier. Mhm. Ja. Und äh, auf der Seite quasi hier drüben, hier ist quasi das Kastmodell. Hier. Genau. Mhm. Der Seite also an. das
0: wäre dann die Brücke.
1: Genau, da fängt die Brücke an. Und das hier, die diese St äh Käpselchen, ja. das hört man wahrscheinlich gleich. Das sind genau. die Heiligen, die
0: mhm. hier
1: auf der Brücke stehen. Lauter Skulpturen, Das, das wird wahrscheinlich im Text auch gleich. Ich erzählt. denke, das wird erklärt, genau. Okay. Dann spielen wir mal ab. Ja. Und das heißt eben dann der Fluss, ne? Genau. Mhm. Also der Main. Ich hatte es aber mal zu so angehört.
2: Mainbrücke ihren
3: Namen zurecht. Sie ja. ist ja. die netteste Würzbrücke. der einzige Flussübergang. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Mainbrücke bereits im Jahr 1133. Sie verbindet seit jeher den Hang, auf dem die Festung Marienberg steht, mit der Würzburger Altstadt. Die heutige Brücke entstand ab dem späten 15. Jahrhundert und misst über 180 Meter. Im 18. Jahrhundert
0: Nach dem Besuch der Würzburger Mainbrücke ging es weiter zum Rathaus, denn auch hier gibt es ein sehr schönes Modell zum Tasten für Blinde und Sehbehinderte. Dann gingen wir zum Würzburger Kulturspeicher, dem Museum, in dem auch Frau Kippis und Frau Rolfs arbeiten. Sie konnten mir schon einiges über das Museum erzählen und so war der Weg dorthin sehr kurzweilig. Vor dem Museum trafen wir Herrn Platzer. Herr Platzer ist Mobilitäts- und Orientierungstrainer am BfW Würzburg und Mitentwickler der App DFW Smart Info. Mit dieser App kann man sich durch das Museum des Würzburger Kulturspeichers bewegen und anhand von sogenannten Beacons, das sind Sender, die in den verschiedenen Räumen oder auch in der Nähe verschiedener Exponate hängen, kann man herausfinden, was sich in dem Raum befindet und welche Exponate es in diesem Raum gibt. Das habe ich auch wieder mit einer Audioaufzeichnung für Sie hörbar gemacht.
2: Wechselausstellung
0: im Erdgeschoss und städtische Sammlung. Okay. Also hier ist es ja. zu Ende. Genau, hier ja. sehen
3: wir die Informationen, ja. wie es weitergeht. Wechselausstellung hat ja gesagt. Ne? Die Toilette für
2: Menschen mit Mobilitätseinschränkung ja. befindet sich gerade aus hinter der zweiten Tür. Dieser öffnet sich nicht automatisch. Der Aufzug befindet sich hinter der Treppe auf der
0: rechten
3: Seite. Die Toilette für Menschen mit Mobilitätseinschränkung. Okay. Schränkung. Genau. Mhm. Ja, es gibt eine Bildbeschreibung, wo es hingeht. Wir müssen die Treppe hoch. Und wenn wir, also das sind ungefähr 20 Meter bis zur Treppe und da sind in der Mitte vom Gang auch wieder Bodenindikatoren, die auf die Treppe hinweisen.
0: Äh, gibt es die Wegbeschreibung? Da habe ich jetzt, glaube ich, drüber geschrieben. Sie, Sie sind in der Nähe
2: der Garderobe mit der Der etwas überstehende Metallarme der Öffnung ist gut zu ertasten. Zur inklusiven Ausstellung geht es weiter geradeaus. Genau. Nach etwa 25 Metern weisen Bodenindikatoren auf alle Treppe aufwärts hin. Das hin. Tastmodell und Sinnesstation Andreas
3: Geist. Das müsste man natürlich wieder hören, was hier gibt. Und die Beschreibung ist jetzt so, dass links eine Bank ist. wenn sie bringt nehmen Und das müssen Sie sich an ja Ihre Ruhe anhören. Aber sonst würden Sie jetzt nicht...
0: Was ist mhm. Das heißt aber, das liest dann nicht automatisch vor, das müsste wenn, ich jetzt,
3: Genau, wenn sie, wenn sie das Gerät schütteln würden, also wem hat mhm. die Sprache damit Windows, hört es einfach so. Nehmen Sie
2: gemütlich Platz auf genau. die Rollstahl und genießen Sie das Gemälde mit allen Sinnen. Scannen Sie zunächst den Q-Akkut unten rechts am Tastmodell ein. Hierzu kann die Kachel qr kennen im Startfenster der App genutzt werden. Wenn Ihr Smartphone NFC einlesen kann, können Sie alternativ diese Funktion nutzen. Es äh, erwarten Sie eine Kurzbeschreibung des Gemäldes, eine ausführliche Beschreibung als Unterstützung beim Tasten, eine Erklärung zur Duftbarrechts rechts am Tastmodell und ein romantisches Musikstück von Schuppen. Wenn Sie auf die nächste rote Schaltfläche tippen, spricht der Künstler selbst über sein Leben und seine Arbeit am Gemälde. Für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Ein tastbares Blindenleitsystem endet an einem massiven Holzbalken, der als Sitzgelegenheit dient. Am hinteren Ende ist ein höhenverstellbarer Schwenker mit also einem Tastmodell des Gemäldes ja. Mondscheinlandschaft befestigt. Empfehlung zur vorsichtigen Annäherung an das Tastmodell. Das ist kann viele Positionen einnehmen. Deshalb empfehlen wir, wenn Sie die Sitzfläche erreicht haben, sich zunächst zu setzen und erst dann das Tastmodell am hinteren Ende der Sitzgelegenheit <lacht> zu suchen. Und das Gemälde befindet sich dann vor Ihnen. Über die Schaltfläche unterhalb erhalten Sie eine Wegbeschreibung zum Ausgang des Museums.
4: Gleiche Sprache.
2: Okay. Mittelpunkt Landschaft. Eine Wegbeschreibung. Das Bild heißt Mittelpunkt Landschaft. Auf einem Stein unten rechts im Bild steht Arbeitsschrägstrich 1830. So wissen wir, das Bild hat Andreas Weiß im Jahr 1830 gemalt. Andreas Weiß hat Ölfarben benutzt. Das Bild ist 46 cm hoch und 65 cm breit. Und das Bild ist ein 12 cm breiter goldener Rahmen. Mit dem Rahmen sieht das Bild noch viel größer aus. Monscheinmittelpunktlandschaft Landschaft ist ein typisches Bild aus der Romantik. In dem Bild ist eine Landschaft abgebildet: Wasser, Felsen und Berge, Pflanzen, ein kleines Dorf, ganz klein, seiliger und der Vollmond. Andreas bleibt Harunkle, Farben, wie sie in der Natur vorkommen: Benutzt, Braun, Ocker, Grün und vielbraun, Schwarz und Blau. Das Bild ist friedlich und ruhig. Es ist Nacht und das Licht vom Vollmond spiegelt sich im Wasser. Einige Wolken am Himmel sind dunkel. Landschaftsmittelpunktbilder sind oft in drei Abschnitte geteilt: Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. Zu dem Originalbild Mondschein Landschaft gibt es auch ein Tastbild. Am Tastbild können Besucher das Bild mit den Händen fühlen. Auch das Tastbild ist in die drei Abschnitte geteilt.
0: Die Orientierung im Kulturspeicher Würzburg ist schon etwas ganz Besonderes. Und ich war manchmal ein bisschen überfordert von dem, dass ich mich konzentrieren musste, also auf meinen Weg, den ich dann beschritt, und auf die verschiedenen Exponate. Das haben Sie wahrscheinlich in der Aufnahme auch so ein bisschen gemerkt. Aber das wird Ihnen wahrscheinlich ähnlich gehen. Ich habe Sie einfach mal mit den Eindrücken, die ich dort gewonnen habe, ein bisschen allein gelassen und wollte Ihnen damit demonstrieren, wie interessant ist es, wenn man sich allein oder ja, mit ein bisschen Hilfe, das gebe ich zu, durch das Museum orientieren oder tasten kann, wie immer man auch möchte. Also es ist wirklich eine sehr schöne Erfahrung, aber ich möchte jedem noch dazu sagen, nehmen Sie sich Zeit und Ruhe. Versuchen Sie die anderen Besucher, soweit es geht, auszublenden und sich auf sich selbst zu konzentrieren, denn das werden Sie auf jeden Fall brauchen. Die Technik, die dahinter steckt, also diese Beakes, sind auf jeden Fall schon etwas ganz Tolles. Und ich glaube auch, dass andere Museen sich damit noch ausstatten werden, um so den Weg für blinde und sehbehinderte Menschen zu ebnen. Ich habe mir von Frau Rolfs und Frau Kippes auch sagen lassen, dass das Museum sich immer noch weiterentwickelt und es immer noch mehr inklusiv Angebote geben wird. Was vielleicht so ein bisschen untergegangen ist, ist, dass im Museum selbst ein ganz, ganz tolles Leitsystem verlegt wurde, was ihnen den Weg zu den verschiedenen Räumen, in denen sie die verschiedenen Exponate finden, zeigt. Übernachtet habe ich im Hotel Meinviertel, welches man vom Hauptbahnhof Würzburg aus mit den Straßenbahnlinien 1, 3 und 5 Haltestelle Rathaus erreichen kann. Der nächste Tag stand ganz im Zeichen von Outdoor-Aktivitäten. Mit dem Auto ging es von Würzburg aus in etwa einer Stunde Fahrzeit nach Fladungen ins Fränkische Freilandmuseum. Das Fränkische Freilandmuseum in Fladungen, also in der nördlichsten Stadt Bayerns im Dreieck zwischen Thüringen, Hessen und Bayern gelegen, hat sehr, sehr viel zu bieten. Es gibt sehr viele Mitmachstationen für Jung und Alt und da ist es gar nicht so einfach, da etwas hier für unsere kleine Audioreise herauszupicken, wo ich sagen kann, das ist das Interessanteste, denn es ist wirklich alles sehr, sehr interessant und da das Gelände sehr groß ist, kann man natürlich auch sehr, sehr viel erleben, denn hier wird das Leben gezeigt, wie es vor einigen hundert Jahren eigentlich bis in die 70er Jahre geführt wurde und wie man dann eigentlich doch nachhaltig lebte und damit sein Auskommen finden konnte. Es gibt Einige Taststationen für blinde und sehbehinderte Menschen, aber ganz besonders herausstreichen möchte ich zum Beispiel den Kräutergarten, denn im Kräutergarten kann man natürlich verschiedene Düfte erleben und hat dann auch Beschriftungen in Blindenschrift der verschiedensten Kräuter und Pflanzen. Dann gibt es noch die Büttnerei und die Büttnerei ist noch ein bisschen mehr hervorzuheben, denn dort kann man nämlich das Handwerk des Fassmachers sehen und begleiten, wie so ein Fass denn entsteht, welche Arbeitsschritte dafür notwendig sind, und dafür gibt es auch, wie auch noch für einige andere Sachen im Freilandmuseum, einen Audioguide. Und diesen Audioguide kann man sich über die App Hieronymus herunterladen. Und wenn man diese App Hieronymus auf seinem Smartphone hat, kann man das Freilandmuseum in dieser App suchen und dort dann auch. Die verschiedensten Stationen finden, die einem dann auch als Audioguide dargeboten werden und vom Handy dann auch nahegebracht werden, wenn man an dieser Taststation oder an dieser Erlebnisstation dann steht. Ja, im Büttnerhaus ist das ganz besonders schön auch zu erleben, denn äh, dort wird man durch so eine Art Leitschiene, an der man mit dem, mit dem Stock gehen kann, um, an die Exponate herangeführt. Also das heißt, an die verschiedensten Baumaterialien, die es braucht, so ein Fass fertigzustellen und dann natürlich auch am Ende zum fertigen Exponat, also zum fertigen Produkt, dem Fass, welches dort natürlich dann auch ausgestellt ist. Und mich hat besonders beeindruckt, dass man die Sachen ja gut findet, wenn man dann auch weiß, wie man so ein bisschen mit dieser Leitschiene umgehen muss. Denn an dieser Leitschiene gibt es verschiedene Ausbuchtungen, äh, an, ja, in der man mit dem Stock hängen bleibt. Und ähm, das bedeutet dann immer, es gibt etwas zu ertasten oder etwas anzuschauen. Also in diesem Falle dann auch ein Exponat. Und das wurde hier sehr, sehr schön umgesetzt in diesem Büttnerhaus. Ja, man kann auch verschiedenste Tiere dort hören und beobachten. Also es gibt... Kühe. Es gibt zwei Museumskatzen wie mir gesagt wurde und es gibt auch einen Stier, den man vielleicht wenn man mit ein bisschen Glück durch das Gelände des Museums läuft auch hört. Ich habe ihn leider nicht gehört aber vielleicht wird das noch mal bei einem nächsten Besuch etwas. Aber ich möchte mich jetzt noch ein bisschen auf diese App von dem Hieronymus konzentrieren und möchte Ihnen doch ein bisschen was über das Büttner hier noch zum Gehör bringen.
2: Herzlich willkommen im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen. Sie befinden sich hier in Bayerns nördlichster Stadt und direkt im Dreiländereck Bayern, Hessen, Thüringen. Auf unserem 12 Hektar großen Gelände erwarten Sie über 20 historische Gebäude. Sie wurden an Ihrem ursprünglichen Standort abgebaut und bei uns wieder aufgebaut. So bekommen Sie vielfältige Einblicke in das Wohnen und Wirtschaften vom 17. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre. Auch Gärten, Streuobstwiesen, Äcker und Weiden finden Sie im Museum. Außerdem halten wir alte Haustierrassen wie Rinder, Schweine und Gänse. Für Ihr leibliches Wohl und Verschnaufpausen haben wir gesorgt. Das Museumswirtshaus und das Brotzeitstübchen halten Speisen und Getränke für Sie bereit. Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten. Am Picknickplatz können Sie eigenen Proviant
3: genießen. Das Gebäude aus Sulztal ist eine Büttnerwerkstatt eingerichtet. Der Büttner stellte hier von 1920 bis 1970 neue Holzfässer her und reparierte alte oder beschädigte Fässer. Er fertigte aber auch andere Holzgefäße für den täglichen Bedarf. In der Werkstatt kann man den gesamten Weg einer Fassherstellung nachverfolgen. Probieren Sie die verschiedenen Mitmachstationen aus oder schauen Sie sich den Film über den Büttner bei der Arbeit an. Im Untermenü finden Sie eine ausführliche Führung durch die Büttnerei. Diese gibt es auch in leichter Sprache, Gebärdensprache und als Autodeskription. Für die inklusive Gestaltung der Büttnerei wurde das Fränkische Freilandmuseum Fladungen mit dem Signet Bayern Barrierefrei der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet.
0: Nach unserem sehr interessanten Besuch des Fränkischen Freilandmuseums fuhren wir zum Schwarzen Moor. Man kann über einen Holzrundweg durch das Schwarze Moor gehen und hört, wenn es nicht gerade sehr windig ist, so wie das bei uns der Fall war, das Glucksen und Gluggern des Moores. Auf dem Weg durch das Schwarze Moor befindet sich noch ein Aussichtsturm, auf den man steigen kann und über das Schwarze Moor blicken kann. Das ist im Sommer sicher ein ganz, ganz tolles Erlebnis, welches man auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Für die nächsten zwei Nächte haben wir im Hotel Sonnentau übernachtet, welches auch eine schöne Wellnesseinrichtung und einen Restaurantbereich hat. Am dritten und letzten Tag meiner Reise ging es nach Bad Bocklet, welches auch etwa eine Autostunde von Fladungen entfernt ist. Am Ortsrand von Bad Bocklet liegt Schloss Aschach mit seinem Graf-Luxburg-Museum. Dort empfing mich Frau Glöckner und ging mit mir durch das Museum. Und was ich dort so erlebte, das hören wir jetzt.
1: Wunderbar, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier in den Museen Schloss Aschach. Die Museen Schloss Aschach sind eine Einrichtung des Bezirks Unterfranken. Das heißt, das ist unser Träger, der sitzt in Würzburg. Und der ja, Bezirk Unterfranken hat es sich so zur Aufgabe gemacht, gerade im sozialen und auch im kulturellen Bereich Sachen zu fördern, die sonst einfach für Kommunen nicht möglich sind. Und das liegt schwerpunktmäßig von den Aufgaben hier beim Bezirk Unterfranken.
0: Vom Außenbereich wechselten wir nach drinnen, wo Frau Glöckner mir den Aufbau des Graf-Luxburg-Museums erklärte.
1: Wir wollen mit dem Graf-Luxburg-Museum, das ist auch immer so ein bisschen das, das Motto der Ausstellung, zu Gast bei der gräflichen Familie von Luxburg, dass der Besucher wirklich das Gefühl hat, als könnte die gräfliche Familie noch aus einem Nebenzimmer kommen und, mhm. und wäre tatsächlich noch da. Und das haben wir auch durch sowas einfach versucht, nochmal ein bisschen diesen Gedanken zu unterstreichen, dass es an insgesamt vier Stellen diesen Raumton gibt. Die App, die aktuell ähm, verfügbar ist, ist ähm, die Basistour auf Deutsch, das heißt für Menschen ohne Beeinträchtigung, und dann noch eine weitere Tour, eine Barrierearme für äh, Personen mit Rollatoren oder mit Rollstuhl. Und wir ha haben aber dazu eigentlich auch noch eine Tour in Autodeskription auch produzieren lassen, die es auch gibt. Wir konnten die aber bisher, wir arbeiten ja bei der App auch wieder mit der Landesstelle zusammen, ist das technisch noch nicht möglich gewesen, die dort in die App, die im Store verfügbar ist, mit ja. einzufügen. So, ich habe jetzt nicht, also haben wir geholfen und habe die alten mp 3 player aus dem Schrank geholt,
3: die heute 20 Jahre geworden sind? Ach, wirklich? Nein. Heute 20 Was für ein Zufall. ist der iPod. Und damit ist Apple wieder
1: hochgekommen. Genau. Und da habe ich die Tour jetzt quasi draufgeladen mhm. und würde sie Ihnen sonst genauso zur Verfügung
0: stellen. Die letzte Station meiner Unterfrankenreise war ein toller Abschluss. Es ging nämlich zum Waldbaden. Beim Waldbaden werden alle Sinne angesprochen. Man geht langsam und bedächtig durch den Wald und hört einfach einmal auf seinen Körper, auf die Natur rundherum und das, was man im Wald noch so hören und fühlen kann. Für mich und alle anderen Beteiligten war es eine ganz ganz tolle Erfahrung.
4: Die nächsten zwei Stunden sind wir nämlich im Moment unterwegs. Also die Achtsamkeit zeichnet sich dadurch aus dass wir weder in der Vergangenheit sind, weil die ist rum, mhm. noch in der Zukunft, weil da weiß ja keiner, was passiert. Also beschäftigen wir uns mit dem Hier und Jetzt. Und auch wenn mal Gedanken kommen, wo wir sagen, ach braucht es das jetzt, den anzunehmen, aber nicht zu durchdenken mhm. und ihn dann wieder ziehen zu lassen. Mhm. Das ist so das, was die Achtsamkeit auszeichnet, was ja. uns die nächsten zwei Stunden begleiten wird. Wir, wir laufen jetzt gleich hier dann rechts ähm, unter diesen Glasbau durch. Da ist für uns alle genügend Platz. Und wir kommen dann auf der anderen Seite noch zum Rande des Kurparks heraus. Und da starten wir mit einer ersten Übung. Aber wir würden jetzt mal starten mit unserem ersten Sinn. Und bei uns ist, Sehenden ist es der zweitdominanteste Sinn, nämlich das Gehör. Und hinter uns, die lassen wir mal schnell vorbei. Ähm, genau, weil das Waldbaden zeichnet ja so dieses Wahrnehmen mit unseren Sinnen aus. Und wenn wir das nächste Ehepaar noch vorbeilassen, ja, weil erzähle ich mal, wir werden jetzt noch ein Stückchen auf diesem Weg bleiben. Mhm. Und wir konzentrieren uns mal auf mindestens fünf verschiedene Geräusche, die wir so wahrnehmen. Und versuchen mal zu unterscheiden, ist es ein menschliches Geräusch oder ist es ein natürliches Geräusch und vielleicht können wir auch ähm, mal spüren, was tut uns mehr gut oder was ist angenehmer und was ist störender. Es hat nichts mit der Lautstärke zu tun, sondern das hat was mit dem Ursprung zu tun. So, wie sieht denn aus? Genau, was also frage ich zum Schluss? Habt ihr denn fünf Geräusche zusammenbekommen? Ja, ich habe ein Flugzeug, also ja. irgendwo ging eine Tür, mhm. die Autos, ja. unsere Schritte. Ja, sehr gut. Oh, ja. <lacht> aber die waren schon gleichmäßig von Ich, ich habe <lacht> nicht, nicht auf die Beine geguckt, aber die waren recht gleichmäßig. Okay. Und von rechts kam irgendein Zirpen und mhm. ein Vogel. Mhm. Wer war denn mit seinen Gedanken jetzt noch so im Alltagsgeschehen?
3: Zwischendurch gekocht. Ich nicht gar nicht. Nein, ich, ich weiß auch ich nicht. Weil
4: ich mich konzentriert habe. Ja,
3: Ich habe mich auch konzentriert. Ich
1: glaube meine Hoffnung war, ich habe irgendwie so die ganze Zeit gedacht, ich würde gerne mehr Natur hören. Ja. Und ja. ich hatte so das Gefühl, es war irgendwie da Auto und mhm. da oben. Dann irgendwie jemand, der glaube ich im Garten nee. gerecht nee. oder nee. irgend so nee. oder nee. Irgendwas ich irgendwas. Ich und auch sowas. Und in den ja. Schöpfer, in den Löffel, der noch genau. ist. Genau, ja. es war eigentlich nur das Einzige, war Vogelgezwitscher, was ich in ganz ganzen Putz wahrgenommen habe. Und sonst hatte ich so das Gefühl, es war alles nur so von Mensch gemacht.
0: Das gleiche hatte ich auch. Diese spannende Kulturreise durch Unterfranken, war für mich etwas ganz besonderes, weil ich drei Museen und damit drei sehr sehr interessante und tolle Orte besuchen durfte. Das, was ich dort erleben durfte, hat mir gezeigt, dass schon sehr viel im Rahmen der Barrierefreiheit und der Inklusivarbeit getan wird und Sie werden dort ganz tolle Erlebnisse haben, wenn Sie durch die Museen gehen und jetzt haben Sie ja schon ein paar kleine Anhaltspunkte, woran Sie sich halten können. Reisen macht natürlich auch hungrig und deshalb möchte ich es nicht versäumen, Ihnen ein paar kleine kulinarische Tipps mit auf den Weg zu geben, denn man kann zum Beispiel einen sehr guten fränkischen Wein und sehr gutes Essen im Johanniterbeck in Würzburg genießen. Auf dem Gelände des Fränkischen Freilandmuseums gibt es das Restaurant Schwarzer Adler, in dem man sehr gut nach oder vor einem Museumsbesuch essen kann und auch das Hotel, in dem wir übernachteten, das Sonnentau, hat ein sehr, sehr gutes Restaurant. Bedanken möchte ich mich auch bei den Museumsverantwortlichen, bei Frau Kippes und Frau Rolfs vom Kulturspeicher in Würzburg, bei Frau Weidlich und Frau Wolter vom Fränkischen Freilandmuseum in Fladungen und bei Frau Glöckner vom Schloss Aschach-Graf-Luxburg-Museum. Am Ende meiner Reise möchte ich Ihnen noch alle Adressen und Webseiten mit an die Hand geben, damit Sie in Ruhe einmal zu Hause ein bisschen nachschauen können und sich über die drei verschiedenen Museen belesen können. Zuerst fangen wir mit dem Kulturspeicher Würzburg an. Das Museum im Kulturspeicher Würzburg finden Sie am Oscar Laredo Platz Nr. 1 in 97080 Würzburg. Die Telefonnummer lautet 0931 322250. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse, die da lautet museumkulturspeicherstadt und eine Webseite des Kulturspeichers gibt es natürlich auch, die Sie unter www.kulturspeicher.de erreichen können. Es gibt auch noch eine Website, die man besuchen kann, um sich über die barrierefreien Angebote des Kulturspeichers zu informieren. Und diese Webseite lautet www.kulturspeicher.de schrägstrich ihr Besuch schrägstrich 518377. ihr barrierefreier bindestrich Besuch im Museum. Ja, eine sehr lange Adresse, aber dafür sehr, sehr informativ. Der interessierte Würzburg-Besucher kann sich natürlich auch noch einen Audioguide über Würzburg vorher schon herunterladen, den er dann beim Besuch verwenden kann. Und diesen Audioguide finden Sie unter der Internetadresse www.würzburg mit UE geschrieben.tomis. Mobi. Wir machen weiter mit der zweiten Station, dem Fränkischen Freilandmuseum Fladungen, welches Sie in der Bahnhofstraße 19 in 97650 Fladungen finden. Die Telefonnummer für das Museum wäre die 09778 91230. Eine E-Mail-Adresse gibt es natürlich auch. Sie lautet info at freilandmuseum. Wir haben hier noch eine Webseite mit dem Namen www.freilandmuseum-fladungen.de und eine Webseite für die Barrierefreiheit, die da lautet www.freilandmuseum-fladungen.de-de-besuch-barrierefreiheit. Das wäre das Fränkische Freilandmuseum in Fladungen. Wenn Sie wie wir in Fladungen einen kleinen Spaziergang durch das Schwarze Moor machen möchten und sich vorher ein bisschen darüber belesen möchten, geht das natürlich auch unter der Website www.biosphärenreservat-rhön mit R-H-O-E-N geschrieben.de-mensch-tourismus-gastronomie. Bindestrich und Bindestrich Erholung Schrägstrich schätze Bindestrich der Rhön Schrägstrich das minus schwarze minus Moor. Eine lange Website, aber dafür sehr gehaltvoll und informativ. Wenn Sie dem Schloss Aschach mit seinem Graf-Luxburg Museum einen Besuch abstatten möchten, können Sie das natürlich sehr gern tun. Sie finden das Schloss Aschach in der Schlossstraße 24 in 97708 Bad Bocklet-Aschach. Unter der Website www.moseen-schloss-aschach.de können Sie sich weitere Informationen über das Schloss holen. Sie werden auf der Website auch einiges über die Barrierefreiheit des Museums erfahren. Übernachtet haben wir in Fladungen im Hotel Sonnentau. Das war wirklich sehr, sehr schön. Es gab eine sehr, sehr ruhige, tolle Schlafqualität und auch sonst war das Hotel sehr sauber und ähm, es ist auch auf Wellness ausgerichtet, also auf Wellnessbesucher. Man hat dort die Möglichkeit in eine Sauna zu gehen und auch Wellnessanwendungen zu buchen. Ja, das Hotel Sonnentau finden Sie in der Wurmbergstraße Nr. 1 bis 3 in 97650 Fladungen. Telefonnummer wäre 09778 91220. Eine E-Mail-Adresse hat das Hotel natürlich auch, die da lautet info und unter der Webseite www.sonnentau.com. Kommen, können sie sich noch einige andere interessante Informationen über das Hotel holen. Begleitet wurde ich durch meine Ehefrau und durch Herrn Martin Spantik vom Projekt Museum und Tourismus in Bayern, bei dem er auch ein Netzwerk mit dem Namen Museen inklusive in Bayern betreut. Die drei besuchten Museen sind Teil des Netzwerkes. Alle Beschreibungen zu den drei Museen und und die Adressen inklusive Websites finden Sie aber auch nochmal in den Show Notes und können Sie dort nochmal bequem nachlesen, wenn das mit der Aufzählung hier in dem Podcast jetzt vielleicht auch etwas zu schnell ging. Ich möchte mich von Ihnen ganz herzlich verabschieden. Mir hat es riesengroßen Spaß gemacht, Ihnen diese drei Museen kurz vorzustellen und ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen gefallen. Viele Grüße, bis bald und vielen Dank, Ihr Marcel Franke. Diese Reise wurde unternommen auf Einladung des Projektes Museum und Tourismus der Bayern Tourismus Marketing und der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern.